0: Hallo Jörg, wie war dein Wochenende? Äh, ganz gut, ich war jetzt auch wirklich in Suzume im Kino. Ach,
1: ich auch? Und?
0: Gut? Ja, der Film schon, aber neben mir hat's einer die ganze Zeit Popcorn gefressen und uns mir dann auch noch auf die Armlehne gestellt, der Depp. Ja, ich erst. Ich hatte neben
1: mir einen, der hat mir nach der Hälfte des Films meinen Popcorn schön auf den Boden gewischt.
0: Äh, äh Moment Halt mal. Was? Einen wunderschönen guten Morgen, Hagen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg. Und einen wunderschönen guten Morgen an euch da draußen. Und die Popcorn-Geschichte ist natürlich gelogen. In Wahrheit äh, war das Problem, dass wir in Suzume zusammen waren und in solchen D-Box-Stühlen saßen, die einen relativ kräftig durchgeschüttelt haben. Und mir ist tatsächlich <lacht> einfach fast die Popcorn-Tüte runtergeflogen. Ich muss die gerade noch so ja, ja, ja. Du hattest ja diese diese Weichduscher-Einstellung. Ich habe ab und zu, wenn es mich so durchgeschüttelt hat, nach rechts geschaut und bei dir hat so leicht vibriert. Ja. ja, hast du mal geguckt unten bei dir? Das hat ja so drei Stufen und welcher,
1: auf welcher Stufe das bei dir eingestellt war?
0: Ich hatte die äh, stärkste Die genommen. stärkste, okay. Ich habe, glaube
1: ich, bei mir jetzt angefangen in der Mitte und äh, in der Tat habe ich das zwischendurch auch mal runtergestellt, weil ein bisschen weil ich es ja schon vergleichen mit diesen dualsense Features, das heißt, wir haben ja schon versucht, so oft bei Sachen, die auf dem Bildschirm passieren, das irgendwie ja, ja. an diesen Sitz äh, zu spiegeln und gerade am Anfang war das so irritierend, weil ich dann eher dachte, irgendwie bei meinem Kopf was gezuckt hat, oh, der Depp hinter mir, der soll jetzt ja, mal ja, seine ja, Füße genau. richtig sortieren und wenn ich gegen den Sitz drehen. Also teilweise
0: fand ich es total toll, also du bist ja äh, teilweise, wenn die perspektivisch, wenn das Mädelrad gefahren ist, dann bist du so nach links und rechts gekippt ein bisschen. Also es ist kein Flugsimulator Flugsimulatorsitz, also erwartet da kein, keine Überrollgeschichten oder so, aber also schon mehr, als ich ehrlicherweise dachte. Mhm, Gerade auch so bei, bei Kameraschwenks auch, das war dann, wo ja, ich halt so ja, genau. dachte, das
1: ist vielleicht sogar schon, schon ein bisschen starker Effekt, aber dass es dich dann so ein bisschen dreht mit, wie die Kamera ja, ja, schwingt. Ja, ja. So, ja.
0: Das fand ich alles ganz gut und auch äh, wenn so Erdbeben und so, da hat es einen echt durchgeschüttelt teilweise, aber ich fand es an anderer Stelle auch übertrieben, wenn, also jedes Mal, wenn Schlüssel eigentlich gesteckt wurde und gedreht wurde, gab es ja auch so einen komischen Effekt. Mm. Und das andere ist teilweise bei bestimmten Sachen, wo du einfach so ein bisschen nach hinten gekippt bist, das hat sich eher angehört, weil ja links und rechts weitere solche Stühle waren, solche Sessel, so wie die Takelage eines Segelschiffs im Wind, so ein bisschen. Das, das fand ich jetzt nicht unbedingt ja. die Immersion steigernd. Ja, ja, dieses Klack, äh, Klack,
1: Klack, 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 auch wenn, ja, 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 wenn, wenn genau. die immer so in, äh, auf dem, auf, auf der Linie den, den Sitz geneigt haben, dann dachte ich auch, oh Gott, das, das klingt ja. irgendwie so laut. Ja.
0: Aber für alle, die vielleicht die letzten Podcasts nicht mitbekommen haben oder insbesondere den letzten Woschka, ähm, also wir reden nicht vom neuen Actionfilm, wir reden von Suzume. und das ist ein, ein eigentlich harmloser Anime Film und da können wir gleich noch drüber berichten. Ansonsten ein schönes Wochenende gehabt? Ja, ja, hab's, äh
1: ich wollte sagen, ich habe es ruhig angegangen, aber eigentlich war es so ein Tag, wo ein Wochenende, wo man irgendwie viel länger schläft, als man denkt und dann geht man einkaufen und dann ist der Tag auch schon wieder halb rum, aber ein bisschen habe ich es noch geschafft, äh, auch mit der Frau Hogwarts Legacy zum Beispiel ah. zu äh, spielen und da kommen wir auch immer weiter sind im Winter. Und ich muss sagen, ich finde immer noch die Welt richtig schön. Also hm, einfach auch hm. abseits von Hogwarts ist da viel Mühe reingegangen, auch diese Wälder und so zu machen. Aber ich glaube, das ist auch was, was mich ganz persönlich anspricht, diese englischen Landschaften da. Ich laufe da gerne drin rum.
0: Ja, ich meine, das hast du mit äh, J.R.R. Tolkien gemein, weil dessen Herr der Ringe ist ja im ersten Viertel nichts anderes als eine Liebeserklärung an englische äh, Waldwiesen und Hügellandschaften, yeah. wenn man mal ehrlich ist.
1: <lacht> die, die, also,
0: ja. äh, also die ganzen Kapitel, die der, die der Jackson dann weggelassen hat, weil es ihm zu langweilig waren in der Verfilmung, das ist ja ist ein, ein Wanderbericht und durch die Auen und da an den Pflanzen schnuppern und hier und eine botanische Bombardier, Beobachtung und der Bombardier in seinem
1: Wald Genau. Ja, ja, genau. Der erste Teil von Die Gefährten liest sich ja eher wie so eine BBC-Doku übers Land.
0: Ja, 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 ja. ja. ja, ja genau. Und äh, kann ich total nachvollziehen. Aber eine Sache stört dich nicht, also was ja mein so Hauptkritikpunkt ist, dass, dass, dass es ja eigentlich keine Weltsimulation gibt in dem Sinne. Ja, das ist, es
1: stört mich nicht in dem Maß, so es halt dann doch auch wieder auffällt, weil irgendwann habe ich auch mal diese Gläser gefunden, wo ja eigentlich die Hauspunkte gesammelt werden und so, und dann denk, da dachte ich mir auch, na, hatten sie da mal mehr geplant und dann ist es doch wieder rausgefallen, es ist natürlich da auch eine vertane Chance, aber gerade so dieses Zwischenmenschliche, es ist sehr runtergefahren, aber du hast halt so drei größere Nebenquests mit. Schülern, die, die sich dann doch auch noch mal gerade nach hinten immer noch weiterentwickeln, wo ich dachte, irgendwann laufen die halt so aus oder münden dann so in die Haupthandlung. Aber das, da hat man auch schon zumindest was, was sich so über das Schuljahr entwickelt mit der Beziehung Aha. zu anderen Schülern. Und ja, so. ja, ja. Ja. aber die Weltsimulation ist, ist ja nicht vorhanden. Also wir hatten ja, ja. auch schon mal so probiert, wenn man schon angefangen hat, so diese unverzeihlichen Flüche zu lernen und man lernt ja trotzdem noch neue Zauber, dann zaubern die er ja immer gleich so eine Trainingspuppe hin, dass man die mal ja, ausprobieren ja, ja. soll unter Lehreraufsicht, bevor man die anwenden darf und dann haben wir manchmal auf so eine Puppe halt so, ne, so ein Kruzio gewirkt und geguckt, was die dann sagen und dann manche reagieren gar nicht und andere sagen so, hoch. Äh, so in ihrer äh, in ihrem Selbststudium haben sie sich aber komische Themen rausgesucht, das passt halt nicht, das passt halt mm -hmm. nicht.
0: Ja. Ja. ja, und das andere ist halt, also du hast ja schon insoweit Persistenz in der Welt, weil sie a. umschaltet zu den Jahreszeiten, mhm. das finde ich trägt schon viel bei und du hast natürlich die Lager, die du freikämpfst und die werden auch, die bleiben dann freigekämpft, richtig? Die die, die Org-Troll, was weiß ich, Lager da. Mhm.
1: Ich Goblin. Ich, ich, ich könnte es dir gar nicht sagen, beziehungsweise ich weiß eins, genau das hatte ich schon mal so befreit und später kam ich im Zuge einer Quest nochmal hin und dann waren sie halt wieder bevölkert gerade in Ach dem nee. Zeitpunkt. Äh. Aber ich, ich sag mal so, das, das Schöne ist ja auch, du hast ja immer da auch diese Ressourcen, die du findest für deine Ausrüstung, um denen Spezialeffekte zu geben und dann ist da so ein Häkchen dran. Auf, mhm. der, auf der Minikarte zumindest. Und dann weiß ich ah, das brauche ich gar nicht doch mal anfliegen. Und weil du ja fliegst, du hast ja auch nie das Problem, dass du eigentlich nur von A nach B willst. Und dann greift dich irgendein Idiot an, was ja oft so das Nervige ist bei Open Worlds Sachen mhm. für mich. Dadurch äh, kann ich es dir auch gar nicht sagen, weil ich dann oft zum Nächsten gehe und gar nicht so in alte Sachen zurückkehre. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Naja, anyway, aber wir können uns darauf einigen, dass es weiterhin ein gutes Spiel ist. Ich habe leider nichts gespielt am Wochenende. Ich war, ja, Gott, ich muss. Ähm, ja, aber ja, und das der Heinrich wird er ja jetzt sehr grummelig sein beim spieleveteran podcast wenn ich nichts gespielt habe. Aber vielleicht vielleicht erzähle ich einfach so von Suzume mit Force Feedback und so weiter, dass man es gar nicht merkt. Oder, <lacht> ja, das, keine das Einer. war ja schon quasi, ne? <lacht> ja.
1: Zum Mitspielen. Ja.
0: Und ja, zu Suzume äh, kann man sagen, also, fang du an. Wie hat er dir denn gefallen? Es ist ein schöner
1: Film. Es ist ein äh, Fantasievoller Film. Wir sollten vielleicht mal kurz sagen, worum es geht. Ah ja, genau. Denn, und, und von wem er ist und so weiter, genau. Genau. Der, der Film ist von Makoto Shinkai,
0: der durch Your Name
1: sehr weltberühmt wurde, oder? Der hatte nicht vorher ja. schon so einen Film,
0: ja genau. Doch, der hat, doch, doch, doch er hat schon diverse Sachen vorher gemacht. Zum Beispiel Garden of Worlds, den kannte ich tatsächlich auch schon. Das ist ein Kurzfilm, wo es, oh Gott, das den habe ich echt den, wo, wo glaube ich, eine junge Frau, die aber trotzdem 10, 15 Jahre älter ist als die andere Person, nämlich so ein Highschool-Schüler, sich immer in einem Park treffen und äh, ich glaube, sie lesen beide Gedichte oder irgendwas und also beide sind halt in dem Park aus Gründen und so und das ist, also wenn ich mich recht entsinne, geht der Film so 40 Minuten hm. und den fand ich schon echt toll und Your Name ist der ist wirklich nach wie vor auch, finde ich, der Beste und der hat aber auch diverse andere Sachen gemacht. Ich habe danach trägt ich nach No Name, ähm, Your Name. No Name ist auch gut. Äh, <lacht> klingt eher nach einer ist ein No Name. -Film. gesellschaftskritischen, genau, Konsumkritik. <lacht> <lacht> also Namaewa, was auf Japanisch einfach heißt, äh, was den Namen anbelangt. Also die Japaner hat man gestern auch wieder gesehen, weil wir haben ihn extra mit original Sprache und Untertitel angeguckt. Genau. Übrigens in einem recht vollen Kino, in einem großen Kino, in einem recht vollen Saal, hat mich erstaunt, nachdem Tenkinoko, der Vorgänger von mir und meiner Tochter, quasi solo in einem riesigen Kinosaal im selben Kino angeguckt worden ist. Dieses Mal waren echt Menschen da. Und. Ähm, was man wieder gemerkt hat, ist, dass das japanische, wenn sie nicht gerade ihre Herzschmerzreden halten, doch eine sehr knappe und sehr kontextbezogene äh, Sprache ist. Sprich, die meisten Dialoge bestehen immer so aus ein oder zwei Wortsätzen. Ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, oder? Und dann gleichzeitig äh, die Untertitel ja. recht ausgefeilt. <lacht> ja, und die Untertitel waren recht frei. Also da wurde auch, äh, ja, Itadakimasu, was wirklich heißt, wir empfangen, was aber in eigentlich guter Appetit ist, wurde wirklich jedes Mal anders übersetzt. Ja. Da hat sich einer echt Mühe gemacht, diese von mir gerade behauptete Kontextsensitivität wirklich auszukosten. Aber, aber also also, wenn du zum Beispiel fragst, geht's dir gut, dann fragst du Genki des K oder O Genki des K, wenn es höflich ist. Und da war dann halt immer nur Genki, mhm. zum Beispiel von dieser einen Katze da. Und also das ist mir mal wieder aufgefallen. Anyway, also ja. Ich muss sagen, also bei Suzume geht's, geht's um ein Mädchen, das also in Kyushu, wo ich ja jetzt auch lustigerweise war im, im letzten September, Oktober, allerdings in so einem kleinen Nest an der Küste. Und die kann halt, äh, ja, Dinge sehen, die Erdbeben ankündigen. Und mhm. sie trifft einen, einen jungen Mann mit attraktivem Aussehen und Stimme. Ja, das war wichtig,
1: weil das erste, was ich dachte, ist oh, so, hübsch.
0: Ja, ja, aber das Hübsch ist dann bald nicht mehr so wichtig, so die Stimme wird sehr viel wichtiger. <lacht> darf man das verraten? Ja, es darf man verraten. Ich glaube es schon wichtig, ja. Weil der relativ schnell in einen, ähm, in einen Kinderstuhl, dem ein Bein fehlt, verwandelt wird und dann ist es wichtig, dass er eine schöne Stimme hat, weil sonst würde der Film nicht funktionieren. Und auf jeden Fall, dieses Mädchen muss halt die Welt retten und ähm, und und es ist also gerade mit dem Stuhl, der Samu oder wie er heißt, den fand ich einfach also ganz köstlich. Und da gibt es noch eine Katze, die in Wahrheit ein Kami ist, ein Gott, die die ganze Zeit zur Streiche spielt, sagen wir es mal, spoilerfrei. Ja. und Also das fand ich wirklich köstlich. Und es ist auch wieder von den Animationen und vom Detailreichtum ist es wirklich ein absoluter Hingucker einmal mehr. Ich meine, das konnte der Shinkai aber schon in seinen allerersten Filmen und das, das, also da geht's, sie ist ja auch mal auf einer Fähre zum Beispiel und ich kann dir einfach sagen, ich bin ja nach Tsushima gefahren mit dem Max mm. auf so einer Fähre. Gut, unsere war wesentlich verratzter, aber es es ist wirklich total gut getroffen mit diesem grünen Boden überall und und also wirklich... Das ist eigentlich im Prinzip wie ein Gerichtsreporter, der versucht, möglichst genau den Angeklagten einzufangen. <lacht> und, und genauso macht der mit seinem Team mit, mit diesen fotorealistischen, letzten Endes Anime-Darstellungen von, von echten. V-Plätzen.
1: Mm, ja, Und auch ja. mit viel Aufwand, der ja, nicht nur, wenn es nah dran ist, sondern auch in den großen, weiten Landschaftsszenen ja, an einer ja, Stelle, ja, ne, ja. wo sie mit dem Zug fahren und dann ah, warum hast du nicht gesagt, dass ich äh, den Fuji hätte sehen können und dann in dem Moment geht es halt raus aus dem Zug und irrsinnig weit hoch die Landschaft, sodass der... Ja, der ja. Ja.
0: ja, und auch alles, was so mit Regen, Licht, Schatten, Sonne, Eruptionen zu tun hat, also wirklich ganz toll gemacht. Ich muss allerdings sagen, Emotional hat er mich Also, ich musste mal kurz so äh, äh, zwinkern, ähm, als da gegen Ende die junge Die ganz junge ähm, Heldin Nochmal Auftritt. So. Ja, nochmal Auftritt. Aber das war so das Einzige. Und bei Namaewa, War, äh, da, da habe ich wirklich geheult mittendrin. Ja gut, da war ich noch jünger und weniger vergrämt, und aber aber so emotional hat es mich nicht so mitgenommen. Da hat mich übrigens auch äh, Tenkinoko, also Weathering With You, der letzte Film 2019, 2020, der hat mich da mehr abgeholt. Ähm, weiß ich wie ging's dir den den Vergleich
1: zu Revering kann ich persönlich noch nicht ziehen weil den habe ich tatsächlich immer noch nicht nachgeholt ah, aber bei, der läuft
0: aber glaube ich auf Netflix kostenfrei oder ah. Prime oder irgendwo musst mal gucken ja oder lief zumindest ich habe nämlich noch ein zweites Mal angeschaut seitdem
1: genau und Your Name hatte ich auch gesehen und so also Grad am Ende das geht natürlich auch so ans Herz oder ich denke ich ist auch der Unterschied da standen ja die beiden Hauptfiguren und halt deren Gefühlsleben und so, auch viel mehr im Zentrum. Ähm, Susume, oder auch im Original ist es ja, ne, glaube ich, der, der volle Titel Susume schließt ab oder so, glaube ich. Ne? ich jetzt
0: uh, Susume Note Tochi Mari heißt er, glaube ich. Genau. Und ich könnte, ich weiß nicht genau, was das heißt. Tochi ist das Tor, die Tür. Ja. Genau, ich denk,
1: auf Wikipedia stand es als äh, Susan will Locks Up, aber das ist ja wahrscheinlich dann schon wieder ne, eigentlich sinnbildlich, was, was es dann bedeutet, die Worte. Ja, ja. Es ist ja so eine Büchse der Pandora-Geschichte. ne. Die, die machen Türen auf am Anfang, die beiden oder Türen öffnen sich und die muss man abschließen, sonst passieren diese Naturkatastrophen. Und das ist schon sehr schnell, geht es da zur Sache. Also man hat ja ihre Charakterisierung eigentlich noch. Nur durch den Traum, den sie hat am Anfang. Und dann, wie sie kurz mit ihrer Tante redet, und dann trifft sie schon auf ihn. Und dann steht alles so schon auf diesen Schienen, ja, die ja. zu dieser Handlung führen. Und dann ist es ja auch sehr episodisch. ne? Das ist erst so ein Roadtrip, wo man da diese ja, Türen ja. hat. Und dann in der zweiten Hälfte noch mal ein anderer Roadtrip. Und durch diesen Roadtrip auch eine immer neue Figur, noch mal so das kleine stimmt. in sich gekapselte ja, ja, ja. Szenen, die man ja. sieht und das, da, darum ging es den Film hatte ich dann hinterher auch das Gefühl mehr so dieses Gesellschaftsbild, so dieser Querschnitt ja. durch äh, Japan und dann diese ich soll ja sagen, die, einfach in dieser Kultur diese doch sehr persönliche Geschichte dann, wie geht man denn um mit Naturkatastrophen oder mit dieser Gefahr ja, im Leben, dass man durch Naturkatastrophen sehr akut wirklich einfach sein Leben verlieren könnte, wenn man Pech hat. Und ich glaube, das haut noch mal anders rein, wenn man da mhm. einen Bezug mehr zu mhm. hat, kann ich jetzt aber, für mich aber, nicht sagen. Aber ne?
0: Einspruch, ich meine, das ist doch das wiederkehrende Thema jetzt bereits das dritte Mal. Bei Namaewa geht es ja auch darum, das ist kein Riesenspoiler, weil das nach zehn Minuten im Film klar ist, dass eine Ortschaft durch einen Meteoriten komplett ausgelöscht wird. Mhm. Äh, in äh, Weathering äh, With You geht es darum, dass äh, Japan versinkt, sprichwörtlich und zu dem Thema gibt es auch ganz andere Serien, Anime wie auch Realfilm, also das beschäftigt die Japaner, weil ich habe es bestimmt schon ein paar Mal erzählt, äh, Japan hat halt das große Pech, sowohl in einer meteorologischen Zone zu liegen, wo es halt ständig Taifune gibt, als auch äh, auf der oder nahe des Schnittpunkts von Zwei und in Wahrheit sogar drei tektonischen Platten zu liegen. Darum hat, glaube ich, kein Land auf der Welt mehr aktive Vulkane als Japan und darum gibt es da auch wirklich häufig Erdbeben. Also die haben alles quasi mm. und sie haben stinkschwülheiße Sommer, wo man echt nicht draußen sein möchte. <lacht> also ja und ähm, Natürlich prägt das die Leute, das prägt auch die Bauweise in Japan. Du hast deswegen auch diese hässlichen Innenstädte. Übrigens, das ist, das ist mir ein bisschen aufgefallen, ich war jetzt erst vor einem halben Jahr in Japan, das letzte Mal, und ähm, also es ist schon alles sehr realistisch dargestellt, aber so die hässlichen Oberleitungen und Telefon und sonstigen Kabel, das, das wird schön weggelassen. Das ist so ein bisschen so eine Disneyland-Fassung vom echten Japan. Also, ja, ja. Aber ähm, das, das steckt in den Filmen sowieso drin. Und das war auch eher etwas, was ich jetzt so mit zwölf mit Stunden äh, Abstand, na ja, nicht mal elf Stunden Abstand, während wir das aufnehmen, vielleicht auch rügen möchte. Also letzten Endes äh, ist es doch jetzt dreimal dasselbe gewesen. Also eine, eine irgendwie mystische Bedrohung verbindet sich aber mit einer realen Bedrohung. Hm. Und ein Schulmädchen muss dagegen ankämpfen könnte man jetzt dem Makoto Shinkai vielleicht sagen, naja, klar, das ist erfolgreich, aber lass doch mal wieder was anderes einfallen für den vierten Film. Ja,
1: das ist so für das Övre später, da wird man das hm. irgendwann die Dingsbums Trilogie nennen, weil da ja so ein thematischer
0: Faden war und ah, jetzt macht er dann verstehe. was ganz anderes. Okay. Aber vielleicht, vielleicht will er auch eine Tetralogie machen oder oh. eine, was, wie geht's denn weiter, Quintologie? Ich glaube Quintologie.
1: Quintologie könnte hinkommen. Und
0: dann, aber ich glaube, bei der Abner Tetralogie zählst du dann auch nicht mehr. Nee, dann, dann nimmt man das wir Wissenschaftler anders. haben ja nicht so, ist mit den Zahlen. Das ist Und vollkommen
1: richtig, da sehe ich jetzt keinen Grund, <lacht> Einspruch einzugehen. Wobei, das kann man nicht so allgemein sagen. Es gab ja auch die Philosophen, die ich deswegen nicht gelesen habe, weil die ihre Gleichnisse Septologie. mit mathematischen Formeln ausschreiben oh, wollten. Ja. Das sind quasi die Heretiker unter den Geisteswissenschaften.
0: Auf jeden Fall. Also, wir hatten Metroid, dann hatten wir quasi, äh, ja, einfach Starkregen und Starkblitzeis, äh, Schneefall, Katastrophen und jetzt haben wir kann man glaube ich auch sagen uh, Erdbeben die mm. das Thema sind eigentlich fehlt nee er hat noch er hat noch die Vulkanausbrüche also er hat also es ist eine Katrologie äh, Tetralogie <lacht> du da haben wir hier mit hergeleitet er hat noch die Vulkanausbrüche mm. und was ja dadurch deswegen ich es
1: irgendwie da nochmal persönlicher fand oder noch vielleicht näher an konkreten Ereignissen war ja mit dem Erdbeben auch immer mitschwang äh, gibt es durch dieses Erdbeben eine Tsunami Gefahr Stimmt, das ja. war für mich dann so ja. noch so ja. ein Stichpunkt und am Ende gibt's ja dann auch noch mal äh, so, so ein einen Monolog, also das stach für mich raus und da stach für mich da dieses Thema, dieses übergeordnete mehr raus als die Figuren, weil die machen ja über diese Reise eigentlich selbst keine wirkliche große Entwicklung mit, die sind mhm. ja noch relativ dort, wo sie am Anfang waren, auch wenn dann vielleicht mal gewisse traumatische Erlebnisse mhm. noch mal
0: bewältigt wurden. Aber, aber du hast das Datum, das es da am Ende eingeblendet gab, gesehen. Das war der äh, 11. März. Und äh, du äh, weißt vielleicht, dass am 11. März 2011 das große äh, Tohoku-Erdbeben ähm, war und die damit verbundenen Tsunamis. Und in dessen Folge ist es zu der Fukushima-Katastrophe gekommen. Genau, aber diese das,
1: Verbindung. Aber ja, also das Datum ja, ja. hatte ich da gar nicht
0: realisiert. Aber und das ja, ja, aber das eigentlich Schlimme aus Sicht der Japaner und wo auch wirklich viel, viel, viel mehr Menschen gestorben sind, war gar nicht Fukushima, sondern halt die Erdbeben in ganz äh, Ost- und auch Südostjapan. Hm. Und die Tsunamis kommen halt nicht, also die kommen gar nicht so sehr bei Erdbeben, sondern die kommen bei Seebeben aus naheliegenden Gründen. Wobei Seebeben und Erdbeben natürlich je nach Lage des Epizentrums auch äh, zusammenhängen können mm. oder sehr oft zusammenhängen. Aber oft kriegst halt am Land nur das mit, was draußen auf See passiert ist. Und das löst dann eben diese Tsunamis aus. Und es wurde ja
1: sogar auch an einer Stelle hergestellt, der Bezug zu vor 100 Jahren ungefähr. Das war doch dann, gleich wieder die Anspielung dieses große Erdbeben zur, zur ja. Meiji-Zeit, was ja, halt ja, Edo wo, kaputt gemacht hat. Ja, hätte. ja,
0: genau, ja. ja. Und ich habe auch mit Japanern schon über diesen äh, 11.3.2011 geredet und mhm. seitdem habe ich es mir echt abgewöhnt oder finde es auch scheiße, wenn da auch gerade Journalisten bei jeder Gelegenheit schreiben, ein Tsunami von XY und also bei jeder Gelegenheit liest du das, mhm. aber das ist wirklich nichts, womit die Japaner irgendwie scherzen, weil das eigentlich das gefährlichste ist überhaupt. Ja. Ja, weil Erdbeben, die haben, die haben sich darauf eingestellt, die haben weitgehend erdbebensichere Gebäude, zumindest die neueren und die ganz alten sind eigentlich insoweit auch erdbebensicher oder nicht so gefährlich, weil, weil Holz ganz gut schwingt und dadurch den quasi nicht gleich kaputt geht. Das gefährlichste sind immer die offenen Feuer natürlich. Also, wenn sie mit Gas heizen und dann passiert das gerade. Aber auch da wird sofort, meines Wissens, die Gasversorgung äh, abgestellt, wenn ein Erdbeben vorausgesagt wird, in den paar Sekunden, die du da noch hast. Aber ein Tsunami, äh, das heißt halt für die ganzen Küstenorte, dass sie wirklich in 0, nix äh, höheres Gebiet erreichen müssen. Genau. Ja. Und das, sonst. Ja, man hat es ja gesehen in Fukushima und anderen Orten. Anyway, ich glaube, wir haben jetzt die Geduld von Menschen, die weniger gerne äh, Animes angucken als <lacht> wir beide, haben wir jetzt schon Übergebühr strapaziert. Dann Lass möchtest du noch einen, einen Fazitsatz irgendwie? Zum Nö.
1: Nö. <lacht> aber, aber, aber dir scheint das wichtig zu sein. Dann. Ja, dann, dann möchte ich jetzt noch einmal sagen, also zu dem, ne, also äh, interessante Themen da bei der Figurenentwicklung und das auch zu sagen. Also, ich, du hattest mich ja da auch gefragt im Kino und ich hatte gesagt, äh, fantasievolle Traumabewältigung und das ist aber auch <lacht> durchaus äh, da positiv gemeint. Das ist ja. äh, interessant. Man soll halt wissen, dass es quasi so ein bisschen wie so eine Miniserie zum Gucken ist, weil es halt immer so eine Station abläuft. Und um das noch auch mal zu sagen, der hat auch furchtbar witzige Szenen. Also, und auch mit einem ganz wunderbaren mediantischen Timing, also der weiß schon, wie der das äh, verteilt mit der Action, die es dann durchaus äh, gibt und die auch sehr beeindruckend gezeichnet ist. Und da äh, nimmt es natürlich auch noch mal extra mit, wenn man von diesem D-Box <lacht> geboxt wird. Jetzt weiß ich, wo der Name
0: herkommt. <lacht> ja, vom Boxen, genau. Ja. Also und Einsatz sage ich noch, also... Man sieht ja nicht so häufig Animes im Kino und äh, wer, wer das so nicht kennt und sich fragt, hä, so ein, so ein Zeichentrick-Kinderfilm, warum soll ich den überhaupt im Kino anschauen? Also die Chance wäre jetzt gerade und man braucht auch kein Vorwissen zu früheren Filmen. Also ja. den kann man sich schon anschauen. Also wäre vielleicht mal für den einen oder die andere auch einfach eine Möglichkeit zur Horizonterweiterung. Also das ist auf gar keinen Fall schlecht, im Gegenteil, also... Ich finde ihn nur emotional von den drei Großen bislang den Schwächsten, ja. Aber ich habe andere Comments schon gelesen von Usern hier, die finden ihn zum Beispiel besser als Tenkinoko, genau. So, aber dann lass uns doch mal zur Sonntagsfrage kommen. Die lautete, wie hoch ist euer Pile of
1: Shame? Und da können wir da erst mal sagen, äh top -Liste oder meist gewählt war, er wächst und gedeiht mit 100 plus Spielen, was 33 Prozent sagten und äh, interessant fand ich dann auf dem zweiten Platz durch die ganzen digitalen Stores habe ich den Überblick verloren, sagen 22 Prozent <lacht> und da müsste ich mich denke ich auch einordnen, man nimmt ja. halt auch einfach viel mit schon, also allein was ja. ich so an, äh, wie hat es ein User genannt, an Beifang hatte durch Humble Bundle. Beifang so. ist auch gut, ja. <lacht> und ich fand dann aber auch interessant durchaus also von der Frage und auch wie ich es in dem Container beschrieben habe, meinte ich schon Sachen, die man Kauft, mit der Absicht, sie dann zu spielen und dann weiß man, wie es ist. Aber viele in den Kommentaren, die zählen da ja auch sowas zu, so zu spielen, die sie interessieren und zu den, auf die sie Zugriff hätten über Game Pass oder sonst was. Und da wäre bei mir, sage ich noch gar nicht so der Leidensdruck von zu, so ich habe mich entschieden und. Im System abgespeichert, das ist mir Geld wert, das möchte ich spielen und warum mm. liegt dann noch rum? Aber da gehen auch schon wieder die Wahrnehmungen auseinander. Also viele haben es auch gesehen, als wie viele Spiele gibt es denn, auf die ich irgendwie Zugriff hätte und mm. die ich spielen könnte. Ja, und nee,
0: dann, nee, so habe ich nicht verstanden, weil das wären bei uns durch Redaktionsaccount, also glaube ich, wirklich äh, ein vierstelliger <lacht> Bereich. Ja. Ich habe da auch mitgemacht bei der Sonntagsfrage und ich habe maximal zehn angekreuzt und das sind realistisch Spiele, an die ich mich auch erinnern kann, <lacht> <lacht> dass ich sie spielen wollte und ich wirklich spielen äh, wollte. Also das ist bei mir zum Beispiel aktuell, ich würde wahnsinnig gerne meine Mac Warrior Extended, äh, nicht Mac Warrior ähm, Battletech. Ne? Danke dir, Battletech Extended weiterspielen, äh, ich möchte äh, das Hogwarts Legacy weiterspielen und so die Sachen, wo ich echt Lust drauf habe und es einfach zeitlich nicht schaffe, um, die und das also da, da komme ich so auf irgendwas zwischen 5 und 10. Aber dann gibt es natürlich auch weitere Spiele, die ich mal wieder spielen möchte ja. und und Spiele, wo ich mich nicht zwingen müsste sie mal auszuprobieren, aber das das würde ich jetzt nicht als Pile of Shame bezeichnen. Ja,
1: ja. Genau, ich würde mich dabei den bis zu 30 einsortieren mit dem uh. Fang und so. Weil ja. ich hab jetzt nicht du, du bist ja noch egal, jünger, du hast noch,
0: du hast noch mehr Zeit als ich. <lacht> ich <lacht> rede Leben. mir
1: zumindest ein, ich hätte mehr Zeit. Genau. Und wie bringen wir denn unsere Zeit diese Woche auf und für Gamers Globe und die Leute da draußen?
0: Ja, oder da drinnen, es ist ja vom Wetter schon wieder scheißer geworden. Also ich habe mich so gefreut, oh, Freitag wird's so ein bisschen wärmer, Samstag war richtig schön und Sonntag war dann Torrental Rain.
1: <lacht> Auch wo wir gerade aus dem Kino kamen, ne, und du durft, ich hatte direkt die U-Bahn-Station vor der Tür und du musstest erst mal zum Auto laufen, schön durch den Regen. Äh, ja. Dafür bin ich Samstag unklugerweise ohne nochmal die Jacke, äh, Gescheiter auszuwählen vor die Tür und war dann viel zu warm angezogen.
0: <lacht> ja, das passiert gerne mal. Ja, äh, was machen wir diese Woche? Also, wir machen diesen Wasch, äh, Mo 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 Moschka, Mo Momoka. Oh mhm. Gott. Und, <lacht> den, ähm, montag Schlusscast. <lacht> genau, den montag Genau, <lacht> den Montag-Schlusscast. Und wir machen auch andere schöne Dinge. Und damit übergebe ich an dich. Wir präsentieren euch wieder ein Video mit den
1: Spiele-Highlights, die uns im Mai erwarten. Das wird heute kommen. Und der Mai, der hat auch ein paar richtige Highlights. Aber da nehme ich jetzt noch nichts vorweg. Ihr werdet es ja später noch sehen. Und am Dienstag gibt es außerdem eine neue Viertelstunde zu Stray Blade. Das ist ein Action-RPG aus Deutschland mit einem interessanten Setting. Man ist eigentlich ein Forscher der in ein verwunschenes Tal kommt und dort eine Magie erweckt und dann äh rangeln sich verschiedene Fraktionen, um diese Kraft dort und man ist selber dann auch äh, tatkräftig dabei, nun auch mit Action äh, dort mitzumischen. Und es klingt so ein bisschen Gothic-mäßig, finde ich, immer mit diesen Fraktionen und dieser Welt. Und man kann sich da auf verschiedene Seiten schlagen. Ich könnte mir gerade bei einem deutschen Studio vorstellen, dass da auch ein bisschen die Inspiration ist. Und da bin ich halt gespannt, das mhm. mir mit euch anzusehen.
0: Ja, dann haben wir am Mittwoch etwas wahnsinnig Interessantes für euch, wo viele von euch schon drauf warten, ohne es zu wissen vielleicht zu diesem Zeitpunkt, aber freut euch auf eine Preview am Mittwoch, mitten am Nachmittag. <lacht> Und ebenfalls am Mittwoch haben wir eine Preview zur Fortsetzung eines Klassikers, nämlich Flashback 2. Dann freut euch äh, auch, hoffe ich mal, auf die nächste Ishin folge
1: Genau, da kommen diese Woche die Folgen 22 bis
0: 24. Am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Am Samstag äh, gab es keine, man kann ehrlich sagen, das lag auch vorrangig an dem Bahnstreik am Freitag. Ja. Ja. Oh, in other news, wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, während ich glaube, es noch mal einen Bahnstreik geben könnte. Diese Woche habe ich irgendwas gelesen. Ist der eigentlich große Streik, der dann wirklich alles lahmgelegt hätte? Wahrscheinlich noch nicht diese Woche, aber so ab nächster ist wohl abgewendet, weil sich Verdi mit den Arbeitgebern, Kommunen und so weiter geeinigt hat auf das Schlichtungsangebot. Ich glaube, schon am Samstagnacht. Ich weiß es seit Sonntag früh. Ähm, das mag den einen oder anderen interessieren, also von daher wird Deutschland nicht lahmgelegt nach der Urabstimmung, die es ansonsten mit ziemlicher Sicherheit diese Woche gegeben hätte. Ich weiß übrigens nicht, weil die haben ja jetzt heute Berlin bestreikt mit einem Bahnstreik. Gibt es den noch? Der macht ja eigentlich keinen Sinn mehr. Ich, lass mich, das interessiert mich gerade also nicht, dass ich da irgendwelche <lacht> Aktien drin habe. Aber wenn sie sich geeinigt haben, macht doch der Warnstreik keinen Sinn mehr. Außer, dass jetzt wahrscheinlich die, die Gewerkschaft, dass sich schon einen schönen freien Tag machen wollten gegen Bezahlung. Muss nee. man auch alles organisieren? Nee. nee, der alle Abflüge am BER gestrichen, nur wenige Passagiere gestrandet. Hm. Hä? Das verstehe ich nicht. Aber die haben sich doch geeinigt. Vor acht Minuten aktualisiert? Hä? Das, Also das macht für mich keinen Sinn. Aber vielleicht kann es mir jemand erklären in den Kommentaren. Weiter geht's. Weiter geht's am Freitag mit
1: dem Test zu Star Wars Jedi Survivor. Wow. Ja. Ja. Das schaut sich der gute Benjamin an für uns und bin gespannt, ob sie. Es ist immer so eine Gefahr, wenn sie die Spielwelten erweitern und noch größer mm. machen, ob sie es dann nicht übertreiben, ob es dann trotzdem noch gut seine äh, Spannungskurve hält.
0: Ja, also ich habe da überhaupt keine Aktien drin. Muss ich ehrlich sagen. Das interessiert mich nicht. Also, ich, ich bin da ganz ich ehrlich. Ich leider auch gestattet. Ja. Ich, ich sollte, ja, aber ich sollte es vielleicht nicht sagen, als, als Chefredakteur des Spielermarks, aber irgendwie lässt mich der Titel kalt. Also ich bin froh, dass Benjamin das macht. Und dann haben wir. Den Freitag mit einem Woschka oder auch nicht, genau. da sagt uns dann das Licht.
1: <lacht> genau, da werdet ihr mich hören mit einem Gast, wenn alles klappt.
0: Ja, und wir haben auch noch User-Fragen bekommen. Ha, ist es nicht schön. Und die Userfragen
1: diese Woche eröffnen. Wir haben auch viele Userfragen, müssen uns ranhalten. Mhm. Also, die erste Userfrage kommt von CoF Steep. Nach dem Lesen der Preview zu Jagged Alliance 3 kam mir folgende Frage. Wenn ihr eine Preview-Version spielt, gebt ihr dann immer, nur manchmal, auch ein separates Feedback an den Entwickler. Schickt ihr denen den Text eures Preview-Artikels oder vertraut ihr darauf, dass die sich selbst den Artikel auf eurer Webseite raussuchen?
0: Nee, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich, ich mache doch keine Arbeit als, als Berater für Softwarefirmen, unentgeltlich. Also die können sich den Test äh, raus, oder die, in dem Fall die Preview durchlesen und daraus lernen. Wenn dann einer mich anruft und fragt, sag mal, was meinst du damit? Dann würde ich ihm natürlich antworten, aber also weiß ich, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, nee, nee, also wir schreiben für euch mm. und was die Firmen draus machen, ist deren Sache, ich würde gerne sagen, dass wir so wichtig sind, dass die da jedes Detail dann aus so einer Preview sich rausziehen, aber ganz ehrlich, schon zu GameStar-Zeiten, wo das, was meine Kollegen und ich gemacht haben, wirklich wichtig war und wirklich Einfluss hatte, gab es also gerade im deutschsprachigen Raum so viele lernresistente Entwickler, dass ich da die Hoffnung eh aufgegeben habe. <lacht> <lacht> also, ja, also bei preview termin gibt man, ja, das kann man nicht anders sagen, <lacht> aber ähm, gut, das ist jetzt kein deutscher Entwickler natürlich, oder deutschsprachiger Entwickler, aber also wenn ich eine Firma wäre, würde ich meine Preview sehr genau durchgucken, ja, weil ich äh, finde das ja nicht, was ich da an Kritikpunkten habe. Ja. Also, aber das, das klingt jetzt, das klingt jetzt viel konfrontativer, als es ist. Also ich freue mich natürlich. Also ich werde auch oft genug dann gefragt oder oft auch so bei Live-Events danach, wie fandest du es? Und manche Entwickler wollen es auch wirklich hören und machen sich dann Notizen und so, aber ich kann jetzt ehrlich sagen, dass bei it Lines 3 mich niemand kontaktiert hat danach.
1: Genau. Es ist ja. halt wie immer, ne, es ist nicht alles dasselbe. Und gerade wenn man selbst auf so einem Event ist und dann vielleicht mal ein, äh, Entwickler daneben steht, ne, die, die die sind dann schon dran interessiert und beziehungsweise oft sind ja auch die Pressestellen dann schon dabei, da irgendwie die Sachen zusammenzusammeln, wie ich so mitbekommen habe. Oder bist du wahrscheinlich auch ja, eher so ein Datenpunkt, mit dem haben die gesagt, ja, gut ja, ja. oder nicht. Ja.
0: Aber, aber, also, also gar nicht mal so sehr die Pressestellen. Also bei Events, wenn du da Entwickler hast, kann es wirklich sein, dass die ehrlich interessiert sind an Feedback. Und wenn mm. sie kapieren, dass du auch weißt, wovon du sprichst oder dich kennen, kann das natürlich schon Einfluss haben, klar.
1: Genau. Äh, hatte ich auch mal tatsächlich mitbekommen auf der ParadoxCon, wo ich mhm. da mit der Brenda Romero äh, geredet habe. Und da ging es um dieses äh, Empire of Sins. Ja, ja. Mhm. Wo sie auch versucht hat, so an die Jagged alliance Tradition anzuknüpfen. Und da hat sie so erzählt, ah ja, und die viele Leute hatten gemeint, ach, das wäre doch äh, toller, wenn man die Leute noch so umbenennen könnte. Mhm. Und dann ist das so das eigene Squad, so ein bisschen XCOM-mäßig. Und dann hatte ich gemeint, ah, aber ist das nicht schwierig, weil Jagged Alliance lebt ja gerade davon, dass das so vordefinierte Charaktere sind, mit ihrem Quirks, die sie halt haben. Und deswegen sind die halt ja schon fest definiert. Dann macht man ja nicht plötzlich den, den Kumpel Harald raus und so. Und da hatte sie auch überlegt quasi, ob man da irgendwie beides zu den Spagat schafft oder nicht. Ja. ja, ja, ja. Aber da war sie ja sichtlich sehr am Nachdenken über das Feedback, was sie da gekriegt hatte auf der ParadoxCon. Ja,
0: ja, ja. Hm. Ja, machen wir mal weiter. Dann Mach wir weiter. Dre...
1: Ist ein Let's Play zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom geplant? Die Open World würde sich wunderbar für ein LP anbieten.
0: Ich muss es ehrlich sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber spontan finde ich das gar keine blöde Idee. Hm. Was meinst du? Ich
1: ich wäre da gar nicht so Ich, ich. Ich sage mal ganz persönlich, ich kann schon sehen, wie es die Leute sehen, aber für mich war Breath of the Wild immer so ein Spiel, wo ich schlecht zusehen konnte, weil es ja eben so frei war und man sich da verlieren konnte und man das mm. selber spielt, ist das wunderbar und wenn man anderen dabei zusieht, die machen
0: ja, was ihnen gerade einfällt und dann wirkt es schnell yeah. mal ein bisschen
1: unfokussiert, sag ich mal.
0: Ja, da hätte ich ehrlich gesagt schon fast ein bisschen Sorgen. Es gibt ja so zwei, drei Wichtigtuer vom Dienst bei uns, die bei Let's Plays echt glauben, sie müssten mir, dir es zum Glück nicht, du spielst einfach besser. Das könnte ich in Zweifel ziehen. Wirklich sehen. ständig irgendwelche angeblichen Fehler nachweisen. Und ähm, da hätte ich ja auch ein bisschen Angst. Aber Gott, die, die gibt es ja immer und die meint ja auch nicht böse, sondern konstruktiv aus ihrer Sicht, weil es gibt halt nur ihre Sicht. Und ähm, insoweit, äh, nee, ich finde das keine blöde Idee. Das werde ich mal mir vermerken, mhm. ohne dass das irgendein Versprechen ist, natürlich. Das andere ist, ja, also wenn ich an meine Zeit in ähm, Breath of the Wild zurückdenke, ich hatte Phasen, da war ich recht zielstrebig und dann habe ich Phasen, wo ich einfach versuche, zu einem fernen Inselfelsen zu fliegen, von einem Cliff aus, uns immer um fünf Meter nicht schaffe und wie der Idiot, der auch das sechste Mal gegen die Gummiwand rennt, weil er hofft, da gibt sie nach, versuche ich es dann noch fünfmal mm. und habe daran aber irgendwie Spaß. An diesem Kitzel schaffe ich es nicht doch vielleicht. Und also Ihr wisst, da geht einem dann halt einfach die Puste aus und dann fällt man halt ins Wasser und wird zurück. So, und das würde ich mir in einem Let's Play nicht getrauen. Aber das müsste damit, man sich verkneifen. Ja. Ja, ja, aber damit könnte es sein, dass wiederum für mich so ein bisschen das verloren geht, was dazugehört für mich bei so einem Spiel. Ah, muss man sich mal überlegen. <lacht> und, und wenn ich dann wie bei diesem Wüsten äh, Wie hießen diese Viecher, diese tempel die man lösen musste Okay. Ja, ja, die Titanen, glaube ich. Die Titanen, danke. Das Wort war mir nicht eingefallen. Wo ich wirklich, eh, also, ah, also da, okay, aber da würde dann irgendwann ein, ein Wichtig-Tour mir sagen, wie es geht, und dann würde ich, dann würde ich Zähne knirschend <lacht> sagen, okay, ich, jetzt habe ich es geschafft, dank deiner blöden Hilfe und so. Und äh, das wäre auch zu lösen, aber äh, das kann schon auch passieren. Also, das darf man nicht unterschätzen, es ist ja nicht nur ein Open-World-Spiel, es gibt dann auch schon solche. Ja, Punkte, die du einfach lösen musst, und wenn du da hängst, dann hängst du erstmal. Gut, du kannst dann zu anderen Sachen weitergehen, natürlich. Ja. Gerade so am Hängen dir zusehen, da haben die Leute ja da auch haben die Spaß Leute eine auf Spaß. Eine, eine gewisse Zeit lang
1: Spaß dran, ja. Und weiter geht's mit dem VGamer 85. Und ich glaube, Jörg, langsam haben die Leute so Entzugserscheinungen, denn der fragt auch nach. Nach Let's Play's. Und zwar ist eine Fortführung des Let's Play's zu Dark Souls 2 geplant. Oder ist es schon komplett? Zu
0: Dark Souls 2. Oh, also hättest du das Elden Ring gefragt, aber Dark Souls 2, das, das, das gab ja im Prinzip da eine kostenlose Serie als Weihnachtsaktionsgegen Dings. Dann gab es im Frühjahr, ich glaube 2021 war das alles, gab es dann... Eine Fortsetzung und dann gab es im Herbst oder Winter noch mal die dritte Staffel und die ging dann auch zu Ende. Also da glaube ich ehrlich gesagt käme nicht genug zusammen. Also Elden Ring vielleicht schon eher.
1: Mhm.
0: Ja und mit einer Entzugserscheinung. Also bei mir hatte erst das Mountain Blade geendet. B schade, fand ich. Es hätte gerne noch eine Staffel gemacht, aber, aber ja. Also ich ich denke so Juni irgendwann ist vielleicht eine gute Zeit, dass ich noch mal eins anbiete. Und vielleicht machen wir echt einfach eine Abstimmung zwischen mehreren Sachen. Ja. Hat ja auch schon der ein oder andere vorgeschlagen. Also, wohlgemerkt, das werden immer nur Sachen sein, die ich auch wirklich spielen möchte. Ich halte überhaupt nichts davon, irgendwie zu ermitteln, das erfolgreichste Let's Play wäre jetzt das und dann zwingt man sich irgendwie dazu. Ah oh nein, und dann spielst du den ja. PC
1: Building Simulator oder so ein Busfahrer. Ja, also,
0: ich, ich habe mich bislang zu keinem Let's Play wirklich zwingen müssen. Ich habe mich natürlich zu einzelnen Folgen bei bei irgendwelchen Spielen zwingen müssen. Aber, aber, also, ich, ich möchte nie etwas spielen müssen, weil wir dafür Geld kriegen und ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Also, das wäre ja. also, Das wäre ja. auch nicht, was
1: die Leute dann sehen wollen. Nee. Zumindest, ja. ja. Moriarty1779 fragt: Wäre es möglich, bei Tests von PC-Titeln im Wertungskasten unter Hardware-Info eine Info zu geben, ob das Spiel Steam Deck verifiziert
0: ist? Ja, da bräuchten wir erstmal ein Steam Deck in der Redaktion. Aber im Steam Store steht ja da, zumindest, ob ah, es verifiziert ja. ist. Ja. Dann spricht da eigentlich nicht viel dagegen, wir müssten es halt irgendwo einbauen. Ja, gute, gute Idee, tun wir mal auf unsere Liste. Ich komme aber gleich noch zu einer anderen guten Idee, die wir mittlerweile umgesetzt haben. Notiz an mich selbst, aber lass uns erst noch mit The Last <lacht> to Know weitermachen. Der fragt, gibt es Kategorien oder
1: Ähnliches aus der GG-Geschichte, die ihr vermisst oder von denen ihr euch mehr erhofft hattet? Ich habe zum Beispiel gesehen, dass es einmal Premium-User-Wunschtests gab.
0: Ähm, ja, das kannst du auch ganz gut beantworten, denke ich.
1: Ja, wir hatten uns mehr erhofft vom Ready Rumble, das war auch ein Konzept dass wir sehr schön fanden, dass, dass wir auch immer noch äh, lieb haben und da auch immer noch mal dran denken, aber dass einfach von dem Aufwand keiner Relation stand zu ja. dem, was es ja. dann abrufend generiert hat. Ja,
0: ja. also da finde ich auch etwas ratlos, weil ich finde, das war echt ein Premium-Konzept. Und wir haben das bewusst auch öffentlich gemacht und nicht nur mhm. für Premium-Leute. Also Premium-Konzept meine ich jetzt wirklich, das war einer Also ein Let's Play ist kein premium aber eine Stunde der Kritiker oder so etwas, weil auch echt Liebe und Aufwand reinfließt. Und Gedanken, ja, ja. Und Gedanken und und zwei Leute investieren Spielzeit und Sprechzeit und stellen sich zusammen vor die Kamera. Und ähm, ja, leider ist das gerade auf YouTube gar nicht toll angekommen. Aber auch bei Gamers Global ist nicht so, dass jetzt ständig Leute fragen, hey, wann kommt eigentlich das nächste Red Rumble? Also wir werden eins machen, mindestens in diesem Jahr, einfach weil wir es als äh, weihnachts -Joker schon versprochen haben. Das hat sich auch jemand gesichert. Aber leider ist das etwas, auf das deine Frage zutrifft also da gibt es immer wieder Sachen, aber ich glaube das Wichtigste ist, dass wir Sachen ausprobieren mhm. und wenn Sachen gut laufen, als zum Beispiel werden wir es mit den Steam-Blind-Dates auf jeden Fall weitermachen, das ist einfach ein schönes Konzept, da stimmt aber auch Aufwand und Ertrag. Ähm, bei den Kurztests muss ich sagen, die werden wir auch weitermachen, wir hatten jetzt erst äh, einen Kurztest auch von Benjamin, aber ähm, da sehe ich teilweise auch, also die liegt natürlich auch am konzept sehe ich da teilweise das problem der der sicherheit der aussage mhm. wenn das dann nur drei stunden gespielt wird wenn man sich vielleicht dann auch schwer tut das spiel zu ergründen in der zeit wuff, machen wir weiter aber das ist das da, da, da müssen wir dann irgendwann mal evaluieren wie es weitergeht weiter geht's. Ähm, Klaus fragt mit Referenz auf die Sonntagsfrage, wenn es diese teils riesigen Backlogs an ungespielten Titeln in den Bibliotheken der Userschaft gibt, wäre das nicht ein Anlass, um regelmäßig ältere GG-Tests auf der Stadtseite zu präsentieren? Also so als
1: Erinnerung oder dass man drüber stolpern kann quasi über die Titel? Ja, ich glaube das hm. gemeint also es gibt ja die möglichkeit so äh, manche slots zufällig zu füllen aber zufällig hieß ja dann zufällig das wäre ein bisschen ungeeignet weil also dann müssten es ja schon trotzdem noch jetzt nicht sachen sein von vor hm. zwölf jahren ne?
0: hm. hm ja also ich weiß it, wenn 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 jetzt zum beispiel ein spiel reduziert wird oder oder Gibt eine Neuauflage oder sowas. Da mm. könnten wir, glaube ich, schon etwas schlauer sein und so alte Tests. Ich meine, wir haben mittlerweile echt einen riesigen, ein riesiges Archiv da in den letzten 13 Jahren an Tests, wobei die frühen natürlich mittlerweile scheiße aussehen, weil sich das Layout dreimal geändert hat tatsächlich. Das sieht teilweise richtig übel aus. Aber jetzt so regelmäßig, in, in also so ähnlich wie wir das sehr schön aus der Datenbank machen, mit denen heute erscheint, sehe ich jetzt das eher nicht. Mhm. Andererseits, also ich, ich bin gerade wirklich im freien, äh, mhm. kreativen vor mich hinplappern wenn man was machen würde, heute vor zehn Jahren erschien der Test zu. Mm. Sowas fände ich schon wieder lustig. Kann sich das irgendjemand notieren und mal mit dem Fabian drüber sprechen? Ich traue mich nicht, weil ich so viele andere Sachen gerade vor dem will. <lacht> notieren Sie mal, Herr Geritz. Fräulein Geritz, notieren Sie mal. Oh, oh, oh. Genau.
1: Heute vor zehn Jahren ist mit dir und äh, siehst du, ich er so gedacht, so irgendwie dieses äh, Spiel des Tages, aber dann ist es halt immer ein Test, ja, weißt du, also mm. dass das da wirklich ganz frei äh, der da ein, ein Roulette was auf die Seite spült und dann ist es mal so eine Entdeckung, aber das ist halt macht schon mehr Sinn, denke ich, wenn da ein Bezug mm. da ist. Ja, Wobei, glaube ich, hoffentlich jetzt niemand so einen langen Backlog hat, dass er noch Sachen von vor zehn Jahren äh, viele hat, die er abarbeiten muss.
0: Naja, ich sag nur Last of Us 1 zu Ende spielen. Wie alt ist das Spiel? Also bei mir. <lacht> <lacht> Mittlerweile weiß ich ja durch Last of Us 2, was am Ende passiert. Gut, weiter geht's. <lacht> Nuvanda fragt,
1: wie findet ihr die Stronghold-Reihe? Kennt ihr eine gute Alternative zu Stronghold?
0: ich fand die früher klasse. Ich habe lustigerweise äh, gerade die Vorschau fürs nächste Retro-Gamer-Heft gemacht, da werden wir uns mit Firefly Studios und eben dem ersten Stronghold beschäftigen. Uh, spannend. Ja. ja. Ich habe damals, als es Stronghold noch nicht gab, weil das gab schon mal so eine ähnliche Serie, die hieß Siege, die war noch in 2D und da gab es auch so x Nachfolger, guckt er die mal an, weil das war zwar jetzt nicht so sehr mit Bauen, aber halt auch so mit Truppen und äh, Welle verteidigen und so weiter, aber halt in 2D-Draufsicht, so Kachel-Grafik-mäßig eher, aber in Echtzeit, kannst du das vielleicht mal angucken. Aber äh, jetzt so modern, dass es... Also, gut, und es gibt natürlich 101 äh, Tower Defense-Geschichten, die ja auch teilweise ein bisschen in die Richtung gehen. Und mit Zombies hier und Zombies da. Aber generell zur so Stronghold 3, die ersten beiden waren super. Und seitdem macht Firefly irgendwie... Ja, immer dasselbe und das Neue, dieses Warlords, habe ich mal gedacht, vielleicht ist das privat was für mich, aber ich habe es dann doch nicht angeguckt. Das, ja.
1: das Warlords war ja zumindest wieder ordentlich, auch bei beim Test in Rüdiger, hm, dieses Setting hm. macht mich da nicht so an. Also, ja, ja,
0: dieses asiatische Mittelalter, das hat ja. mich auch nicht so interessiert, ja. Also den, den ersten
1: werfe ich gerne mal ein. Ich mag ja auch tatsächlich nicht, nicht Crusaders nur, sondern auch zwei, wirklich, mhm. diesen 3D-Teil, der hatte auch seine mhm. Fehler,
0: aber ich fand gerade, wieder oh, diese der diesen. Oh, der Mick hat den damals so verrissen. <lacht> da, da war ja sogar firefly das bei uns im Büro. Und Mick, ich habe dann Mick ins Büro gekarrt. Das war immer spannend, mit Mick, den überhaupt mal so zu fassen zu kriegen. Da kann ich mich noch dran erinnern, ja. Und dann, aber das hat den Mick nicht gestört, der hat das knallhart verrissen. Aye, aye. <lacht> Genau, und
1: also den habe ich auch gern gespielt, gerade wie der diese Wirtschaftskreisläufe nochmal erweitert hatte ja. mit der Ehre und so weiter, also das fand ich ganz groß, da habe ich mm -hmm. heute auch nochmal äh, Lust drauf, aber tatsächlich ist halt ein bisschen die Krux, so diese Vermischung aus beiden mit dem Burgenbau, aber gleichzeitig so diese Abwehrschlachten, das bringt halt so einen so moderne Spiele jetzt in einer Form denke ich auch nicht so zusammen, also am ehesten dieses selbe Gefühl von den Abwehrschlachten haben mir solche Sachen gegeben, wie das Conan an was du sicher auch meintest, diese äh, eine Spielart dieser Tower-Defense äh, Spiele, wo man da so große Massen abwehrt in Wellen und dabei dann weiter seine Verteidigung hochzieht und Truppen rekrutiert ja, dann haben wir ja noch eine Userfrage und dann noch eine Ankündigung, also zunächst der Kritzo was ist eure Lieblingsplattform und
0: warum? PC. Warum? Weil. Weil, <lacht> weil die größte Vielfalt, weil ja. die geilste Grafik. Und das sehe ich echt immer wieder, ähm, gerade bei dem Typ von Spiel, den ich einfach liebe. Also so komplexe Strategie, ähm, auch Rollenspiele. Du hast einfach in Sachen Mods auf der Konsole schlechte Karten.
1: Ja, Mods ist auch das Zauberwort. Also so sehr ich Nintendo Output und die Nintendo Konsolen interessant finde, so überzeitlich, also über die Jahre hinweg, bleibt halt der PC immer interessant und spannend. Genau. Und dann, Jürg, lass die Katze aus dem Sack nicht vorhin antiesen, dass was kommt und dann die Leute verhungern lassen. Und dann können sie nicht schlafen, weil sie sich fragen, was
0: wollte der Jürg uns sagen? Okay. Ähm, was wollte ich denn sagen? Mir, mir fehlt der Sprechzettel, ich werde von meinen Händlern hier immer gebrieft. Warte, Fräulein Geritz hat aufgeschrieben: Contentbox. Ah! Ist mal ohne Scheiß sagen. Ich hab vor, vor fünf und ohne Scheiß, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe da ja vor fünf Minuten selbst drüber gestreut, ich hatte das schon wieder vergessen. Also, auf den Vorschlag eines Users, den ich vergessen habe, hin, der sich aber jetzt ganz arg freuen wird habe ich vor einigen Wochen den Fabian gebeten, der möge doch bitte die Galerie plus auch als Contentbox anlegen. Und ähm, die gibt's jetzt. Also ich jetzt? könnte sie ich könnte sie freischalten und ähm, wir haben noch keine Farbe dafür, sie ist einfach grau, aber pff, ich hole die jetzt einfach mal rein. Wow. Ich tu die. Wo, wo wollen wir sie hinmachen? Wir könnten sie vor die Preview, nach die Preview, vor die User, nach den Usern setzen. Ist ja auch oft von Usern gefühlt, aber da ist schon mhm. was Graues. Ich setze sie zwischen Preview und User und dann speichere ich jetzt und dann gucke ich, was passiert auf der Startseite. Vorschau Releases, Premium, Preview. Und sie wird nicht, doch, sie wird angezeigt. Sie wird nach den Usern angezeigt. Obwohl ich sie gerade vor den Usern einsortiert habe, warum auch immer, aber man sieht sie und aktuell ist da Fotos des Monats, äh, Galerie Plus von Hagen Geritz und dann DU3 3023 und DU2 2023. Ja, bitteschön, ja, schön. neue Funktion, ihr könnt es natürlich auch für euch nach ganz unten sortieren, wenn ihr entsprechende Rechte habt als Premium-User. Ihr könnt sie dauerhaft einklappen, wenn ihr nur angemeldet seid oder ihr freut euch so sehr drüber, dass ihr sie jetzt ganz nach oben stellt oder an zweiter Stelle. Viel Spaß damit und danke an Fabian und vielleicht geben wir dem noch eine andere Farbe als Grau und es fehlen da noch eins, zwei Links, aber ich habe sie soeben um 10 vor elf freigeschaltet. Ja,
1: schön, Ah, siehst du das doch mal im Podcast.
0: Ja, Danke für die Erinnerung, sonst hätte ich es wieder eine Woche vergessen. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen genau. Dank fürs Zuhören und euch allen eine schöne Woche. Genau, und an der Stelle dann noch die
1: Info. Nächste Woche haben wir am Montag ja Feiertag, den 1. Mai. Und da wird es tatsächlich mal kein Momoka geben. Aber die Woche drauf, da ist der Momoka dann wieder da. Und wir haben ja auch noch Woschkas, die erscheinen sollen. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.